0: Amém, uh, hoje nós daremos encerramento à nossa série sobre relacionamentos, nós começamos falando sobre amizade, depois nós falamos sobre os, os privilégios e os desafios da vida do solteiro, depois nós falamos sobre namoro, depois nós falamos sobre o noivado e hoje nós vamos falar um pouco sobre tudo e vamos concluir falando sobre o casamento, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, fique à vontade para perguntar sobre todos os temas que nós já abordamos nessa série, inclusive sobre o tema do casamento também, você vai poder mandar a sua pergunta pelo WhatsApp que vai aparecer na tela nesse momento, vamos ver se está bem programado isso daí, o WhatsApp vai, vai aparecer na tela nesse momento, então, é, na verdade assim, eu, eu, eu vou pedir a misericórdia dos irmãos porque uh, não era para ter colocado meu nome ali, mas amém, glória a Deus… Tenha misericórdia de mim, irmãos, porque assim, nas últimas vezes, a gente não consegue responder muitas mensagens, né? E, e não são todas as pessoas que ficam felizes, né? Com essa com essa notícia. Eu, às vezes, tento responder ali também, né? Por conta própria. Então, se você não tiver a sua pergunta respondida, tenha misericórdia da minha vida, já que você sabe que o WhatsApp é meu agora. Uh, eu vou mais uma vez chamar esse servo do Senhor que tem servido a nossa igreja com intensidade tenha abençoado a vida de muitos noivos e muitos casais. Rafael Gadelha, ao lado ao é Senhor. Por favor.
1: A paz, queridos. Teve tanta reclamação que falaram, olha, volta lá para ver se você consegue corrigir, <risos> não é? Ah... Na verdade, estava na programação do pastor Igor ministrar essa palavra, mas ele não esteve bem de saúde e estaria aqui. Eu falei, não, você não vai estar tá lá. Uai, é ou não é? Eu ia falar, vai tá estar aí o João, mas o João desapareceu. Vai estar tá lá. E no final nós vamos orar pela saúde dele. E o Senhor colocou então no meu coração, logo que nós entendemos que que seria eu que traria essa palavra nessa noite, o senhor colocou no meu coração, dividi com o João E o senhor testificou no coração dele De fazermos esse momento de perguntas e respostas Eu acho que nós estamos em igreja, na liberdade E é uma oportunidade muito rica Essa questão de perguntas e respostas Então pode mandar o que você tiver no coração é, Eu sugiro, para nem escolher tema Então a gente vai respondendo na ordem de chegada Então Maravilha. você vai ter agora dois minutos para mandar bala aí e nós vamos tentar ser mais objetivos nas respostas para respondermos o maior número de perguntas possíveis. Amém? Valendo! Eu já tenho
0: a primeira aqui já. Já? Você quer sentar? O negócio é forte, hein?
1: <risos> Dois minutos, hein? Opa, lá, tira uma foto bem, bem assim. Bem natural.
0: Peraí que eu sempre sonhei em fazer o um negócio. Peraí, levanta, 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 levanta. Vai começar a heresia, né? O que,
1: que são os seus sonhos?
0: Bom, a primeira pergunta... Ah,
1: peraí, vocês viram que eu não Opa. tinha duas roupas modernas na sequência, né? Eu só tinha uma uma roupa moderna que eu usei sábado passado, hoje eu já tô, pelo menos, com a camisa para fora, mas não é aquela modernice, que você não.
0: A primeira pergunta é a seguinte, existem muitas pessoas que, que dizem que não é prudente que um cristão busque um relacionamento com uma pessoa que não é da igreja. Por que você acha que isso não é prudente? Quais são os motivos? Vai, que tá
1: na Bíblia. Simples assim, o jugo desigual, o Senhor, veja, eu vou colocar de forma mais amorosa possível. O jugo desigual é algo fortemente desaconselhado por Deus, simples assim. Em outro texto ele fala que comunhão há com luz e trevas Gente, simples assim Hoje tudo joia, maravilha, beijo na boca tá tudo maravilha Só que Acreditem Depois que estiverem debaixo do mesmo teto As crises de costumes e crenças viram E não, nós não estamos aqui falando Não, se você não casar com um crente ou com uma crente Nossa, você vai para o inferno Não estamos falando isso Você não vai para o inferno porque casou com um não crente... mas você pode tra transformar a sua casa num inferno... nós não estamos falando de questão de salvação... nós estamos falando de um conselho de Deus... não se case em julgo desigual... com todo o respeito do mundo eu vou falar algo agora... quando vocês tiverem filhos... e o filho tiver doente... o que, que vocês vão fazer? o pastor vai lá orar na UTI o padre vai benzer, o pai de santo vai dar um passe, o que, que vai acontecer? Vai virar uma salada. Vocês muito provavelmente vão criar um esquizofrênico espiritual chamado filho, porque ele não vai conseguir ter um norte de direção de falar, isso é certo, não, ele vai falar tudo é certo, e não é, a gente sabe, não é tudo certo, então vai ser muito complicado uma casa nesse sentido, então... É, Jesus falou E aí é então porque Jesus falou Eu vou fortemente aqui Eu vou, eu vou confirmar Olha quem sou eu né Confirmar o que Jesus falou Eu vou confirmar o que Jesus falou no gabinete Muitas moças Têm nos procurado falando Eu não aguento mais E a, a minha esposa A minha esposa é uma benção ela, ela fala com tanto carinho Ela fala assim Querida, ele era assim antes do casamento? Aí a moça responde... Era... Dela ela fala... Então você não tem o que fazer... Você não tem o que reclamar... Hora que melhora...
0: É isso aí... tá respondido... É, como suportar um namoro santo e longo... Considerando que hoje em dia as pessoas namoram por anos... E na época de Jesus nem havia namoro...
1: Opa, Segura opa. essa bronca aí... É, não é que não havia namoro... né? É que aí vem o que nós falamos há duas semanas atrás... O que, que é o namoro? É se conhecer... O problema é que o pessoal... Está gravando? Não vai para o site não, né? Melhor não, né? Tem criança? Tem. Estou vendo uma aqui, estou vendo duas, mas não sai o que, que é isso. né? É, por amor a duas, então eu vou, vou puxar o freio de mão. Mas o pessoal quer conhecer todo o todo mapa corporal, não é verdade? E não quer conhecer a pessoa de fato. Qual que é a pergunta mesmo? <risos> Como, ah, do tempo, como, né? Então é, assim, como, como no tempo for, então. de Jesus, sim, tinha namoro. Onde as famílias se conheciam, onde as pessoas se conheciam, pensando se ia dar certo o casamento ou não. Hoje o pessoal quer saber se vai dar certo o casamento ou não, conhecendo outras coisas que não segura o casamento. Simples assim. É interessante que as pessoas querem conhecer coisa que não permanece um casamento. E aí, é o que dá. E aí, por exemplo, como, como ter um período longo de namoro em santidade? Nós falamos isso um pouco aqui a semana passada. Gente, só tem uma possibilidade disso. Sendo Jesus Cristo o centro da vida de vocês e do relacionamento de vocês. E não dando brecha. Eu falei a semana passada aqui, quatro anos e meio de namoro, dos quais, dois anos e meio, eu não beijei a Fábula de boca aberta. Eu só dei selinho. Por quê? Porque eu sabia que eu ia cair, velho Meu, quem conhece a minha esposa? Oh, uma peteca, meu, oh, linda Eu tenho sangue correndo na veia Eu olhava para ela, ainda acontece isso Eu falo, meu Deus É ou é, não né? é, é? É pecado desejar a esposa? É pecado desejar a esposa dos outros Mas a minha eu olho e eu arrepio Aí eu virei para Fabíola e falei, Fia. A gente não vai casar tão logo assim E não vamos mais dar beijo Aí ela falou, tá bem Então, não tem segredo É querer viver uma vida Que agrade ao Senhor Jesus Cristo E isso nos leva a ter escolhas Nos leva a fugir da aparência do mal Nos leva a não ficar sozinho Gente, ô, para Somos todos adultos Com exceção de três aqui, né Somos todos adultos Fica assistindo o filminho de, de romancezinho, os dois sozinhos, nesse friozinho, com cobertorzinho. Ah, queridos, vocês não vão fazer jejum e oração no final. É ou não é? Não, vamos ser sinceros. Ah, então é pecado. Não, não é pecado assistir o filme. O problema é o que ele pode gerar. Ô, oh, gente, vamos ser honestos. Para de andar na corda bamba. Depois que cai, chora e as consequências vêm. Então, firme na rocha.
0: Como lidar com um relacionamento com alguém de outra denominação?
1: Uai, depende desse relacionamento aí. Se é no namoro, eu não vejo problema. Eu não vejo problema, por quê? Ué, estão se conhecendo, agora, não dá para ficar noivo sem já ter uma, uma direção de você vem para cá ou eu vou para lá. Por quê? Porque, mesmo sendo os dois ditos evangélicos, pode haver o que nós chamamos o que de julgo desigual, por quê? porque se um acha que é pecado batizar mergulhando e o outro acha que tem que jogar só um tequinho de água, já estão em julgo desigual aí o que nós... Por que eu fiquei? aí o que nós falamos há pouco dos filhos, está aí o filho desse casal vai mergulhar ou vai por aspersão? imersão ou aspersão? por exemplo, um crê no batismo no Espírito Santo, o outro não crê gente, misericórdia, imagina você ter que ir lá escondido na sua casa, ôxe, querido, irmão, não posso é para ele não ouvir <risos> meu Deus do céu. para então não dá para ficar noivo e o que significa ficar noivo? Tomar uma atitude séria, uma postura pré-casamento sem antes vocês decidirem, e aí, vamos para cá ou vamos para lá, e no casamento aí, gente é, é inconcebível, uma só carne no um domingo de manhã, um para lá e um para cá Ah, então tem que ser batista? Não estou falando isso Mas tenha um acordo, sejam os dois presbiterianos, sejam os dois assembleanos, sejam os dois batistas Sejam os dois, o que Deus determinar a vocês Mas sejam os dois, um só
0: Eita é... como, como nós devemos uh, entender o conceito de submissão dentro da Bíblia? Efésios 5,
1: abre tua bíblia aí rapidinho Efésios 5 Versículo 21 Sujeitem-se uns aos outros por temor a Deus Simples assim Tá ruim gente? Tá ruim? Vocês já vão embora? <risos> Hã? Ah o ar, tá, tá com frio? É, e, não, não pode, não estão na fase ainda dele te esquentar. Então, vai, foge do. Isso é fugir da aparência do mal. Porque um, um rapaz mal intencionado, o que, que é? Não, meu bem, venha vem mais pra cá. Vem aqui, vem aqui, vem. Não, não, não estão noivos ainda, vai pra trás, vai pra trás. Então, assim, a Bíblia fala, sujeitem-se uns aos outros. Aí o versículo 22 fala assim, esposas. Sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Oh, nós falamos aqui a semana passada que não cabe ao cristão abraçar, gente, eu falar sentado para mim, um, levanta fica um, tentação, não cabe ao cristão <risos> abraçar a bandeira do feminismo nem a do machismo porque se eu tiver que defender a bandeira do feminismo, é porque eu creio que existe o machismo, e eu estou colocando regras para ele, e a Bíblia, o versículo 21 que nós acabamos de ler, é nítido falando, sujeitem-se uns aos outros, e aí isso traz uma igualdade, onde quebra e derruba essas bandeiras, falando não existe feminismo nem machismo, existe igualdade entre todos diante de Deus, dentro dessa igualdade cabe por ordem e decência e uma casa andar de forma saudável, uma função para cada um, nós temos empresários aqui, temos funcionários de grandes empresas, todo mundo é o presidente da empresa, todo mundo é o diretor de marketing, todo mundo é o diretor financeiro, todo mundo, Gente, e aí, tudo bem, aí você vai falar, ah, mas o presidente é mais importante. É, mas o presidente não adianta nada se não for o cara lá da ponta. Não adianta nada o presidente ser um cara top e o vendedor dele lá da ponta, que vai entregar o serviço final, for um cara meia boca. A empresa inteira é comprometida. E é exatamente o que o senhor traz. Uma função para cada um dentro da sua importância na família, no casamento, na sociedade, depois por curiosidade, lê Efésios 5 e 6, vai falar de forma muito clara, como é esse relacionamento do marido para com a mulher, mulher para com o marido, ambos com o Senhor, os pais com os filhos, os filhos com os pais, os senhores com os seus servos, ou seja, os, os patrões com seus empregados, enfim, está claro, está nítido ah, eu não concordo, então querido, me desculpa, você, você só não pode se, se autodenominar cristão, cristão ama a Bíblia, cristão segue a palavra de Deus, simples assim, ah, eu não concordo, então, se você de fato tem uma experiência real com Cristo, fala Senhor, me dê as lentes do Senhor para eu ler esse texto e entender, e gera paz no meu coração, aqui eu só vou então encerrar falando, mulheres... É mais fácil vocês entenderem a submissão quando vocês casam com um cara que de fato está pronto para ser cabeça. O problema é falar de submissão quando você não tem, você tem um banana acima de você. Agora, quando você tem um cabeça que acima desse cabeça, como diz o texto, tem um cabeça acima dele, a submissão passa a ser um privilégio, um descanso para você, minha querida. Porque você bate na tapinha, no, bate no... Nas costas do teu marido e fala oh meu irmão, tô orando por você, viu? Nessa tua peleja aí E você sai da área Porque a resposta é dele É um descanso para você, minha querida Agora, escolhe bem Porque não dá para ser Ou, quer dizer, dá para ser Mas é muito mais difícil Ser submissa a alguém que não é submisso a Deus Ou também ser submissa a um banana ou a um cara egoísta. Aí o texto vai falar a mesma coisa. Aí daqui a pouco, e se der tempo, eu trouxe uma palavra preparada que nós vamos correr lá para 1 Coríntios 13, que vai falar sobre o amor. E lá vai falar: o amor não busca os seus próprios interesses. Lembre-se o que a gente nós. Oh. Lembre-se o que nós falamos a semana passada: o namoro, o noivado é a amostra grátis do casamento. Meu, hoje, o cara é egoísta vai ser difícil você se submeter a ele. Impossível? Não. Porque está na palavra, mas vai ser difícil. Portanto, minha amada irmã, entenda a submissão como um papel, um privilégio, um descanso, mas tudo isso com um bom norte. Por isso dá importância assim, enorme de uma boa escolha.
0: Tem mais pessoas perguntando sobre essa questão aí de submissão. Acho que é interessante a gente falar que o conceito da Bíblia também para submissão é um conceito mútuo, assim como ele falou, né? O começo do versículo vai falar para as mulheres se sujeitarem aos homens, mas um pouco mais para baixo, mulheres, vocês têm um argumento fantástico. O versículo vai falar para os homens amarem as mulheres como Cristo amou a uma igreja. O que Cristo fez pela igreja foi simplesmente entregar a sua vida. Então, o conceito, na verdade, de uh, submissão, aos olhos da palavra de Deus, é. O homem se sujeitando a mulher de tal forma O homem se uh, uh, rendendo a mulher O homem ajudando a mulher O homem servindo a sua mulher de tal forma Que a mulher não vai sobrar nenhuma outra alternativa A não ser se render também a esse homem A se submeter uh, 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 também a ele Já que ela está sendo cuidada De uma forma tão, tão carinhosa E tão preciosa pelo marido dela Acho que, que esse é um conceito legal né? Tem feito isso amor? Amém
1: Peraí, já que, já que você falou a palavra já, Essa daí era pregação
0: né? Eita ferro.
1: É, Ué, Deus está falando, gente. Ele tem liberdade aqui. Lembra, é porque eu ia pegar o gancho e eu não sabia que eu ia ministrar hoje, mas lembra como nós acabamos semana passada? Não case com alguém por quem você não daria sua vida. Não case com alguém, e se você namora ou é noivo, não olhe agora para não constranger, mas pense na pessoa. Se você não entregaria a sua vida por ela, não se case, por quê? Porque como o João acabou de colocar, esse é o padrão de Deus, o padrão de Deus, e aí faz todo sentido a submissão ser um descanso, porque o padrão de Deus é, homem, ame de forma tão intensa a sua esposa, como Cristo, e o padrão é simples, ele morreu para que a igreja tivesse vida, por isso nós a igreja, nós a noiva, temos esse privilégio, temos esse prazer de ser submissa a esse Deus, Por quê? Porque primeiro, Ele se deu e a palavra também diz que Ele não muda, e se você tem tido experiência com Deus assim como eu tenho tido, eu sou prova de que Ele não muda e continua se entregando por mim, Ele continua pagando o preço pelos meus pecados, Pagando preço pela minha restauração Continua sendo a minha esperança A minha vida, a minha perspectiva O motivo da minha razão tu, Tudo isso O que, que tem a ver Com submissão Eu, como igreja, a Deus Submisso, reflexo De um amor primeiro Que se entregou por mim Aí ah, a submissão fica fácil Verdade. Boa João Vai assumir o curso de nós?
0: <risos> Dá não, estou com muita coisa aqui já é, tem tem uma pergunta aqui um pouco engraçada. Uh, a gente está juntando dinheiro para casar, no entanto, os meus pais vivem pedindo dinheiro para nós. Como devemos agir? Vamos para
1: próxima Ó <risos> oh, gente, não. Oh.
0: Traz os pais pro culto da Bel aqui, ou não? não.
1: <risos> Olha, o meu pai morreu. Faleceu, Para não ficar pesado né? Meu pai faleceu exatamente um ano antes do meu casamento Meu pai faleceu dia 4 de setembro Eu casei dia 8 de setembro Inúmeras situações Eu tive que socorrer a minha mãe, a minha família Naquele momento E eu sonhando com o um casamento Isso pode acontecer, gente O que, que precisa ser visto? Aí é um passo atrás. Espera lá. Qual é a relação dos filhos com os pais dos pais com esse filho? Qual é a relação de dependência? Porque isso vai comprometer também o casamento. Não vai achar que vai casar e vai acabar essa dependência. Agora, por exemplo, existem situações... É que, poxa, aí também dava para falar a noite inteira sobre isso, né? Mas existem situações que nitidamente os pais ou o pai ou a mãe serão dependentes daquel, daquele filho ou daquela filha para o resto da vida. Por alguma limitação, por alguma situação específica. E o cônjuge necessariamente tem que ter essa ciência, é o que a gente falou, gente, semana passada, tem que ter essa ciência e tem que ter a concordância. Não caiam na ilusão de falar: "Ah, depois que casa eu dou um jeitinho, ó, mando morar lá com a tia a avó lá no sertão, da... nada". Acertem e tratem essa situação no namoro e no noivado. Não deixe para tratar dentro do casamento, que vai dar confusão. Agora, voltando então para a pergunta. Poxa, por que por que os seus pais estão pedindo dinheiro para você? Ah, pastor, porque os dois estão desempregados cinco anos e eles estão passando fome. Uh, caramba. Honra teu pai e tua mãe, cara. Vai lá e socorre. E o meu sonho? Ué, aí você tem que entender. Espera lá. Que tipo de socorro é esse também? É uma cesta básica ou você é, manter uma mansão no Paquembu com 300 empregados, etc, etc, você tem condição para isso? Aí de novo, aí eu penso, você tem condição para casar e socorrer os seus pais? Porque aí, me desculpa, a, a, o primeiro mandamento com promessa é um rapaz e mãe, não significa ficar dependente deles a vida inteira, nem tão pouco eles de vocês. Mas eu, por exemplo, fui criado numa situação, o meu vô teve derrame, ficou totalmente dependente da minha mãe, enfim. Ele morava lá em casa. E essas situações foram tratadas lá atrás. Por exemplo, eu, quando fui trocar de apartamento com a Fabíola, eu estava orando, o oh, senhor precisava de um quarto dormitório, e a Fabíola olhando, quarto dormitório? É, nós, menino, menina, para que quarto? Falei, amor, minha mãe é viúva, se necessitar ela vai ter que vir para casa. Ela olhou para mim, aí eu falei, não temos acordo nisso? Ela falou, temos, de fato isso foi tratado lá no namoro, você gostaria disso? Olha, neste momento que nós estamos vivendo... Talvez não encaixaria tudo... Sentamos... Acordamos... E por que, que não deu problema? Porque nós tínhamos já acordado isso lá atrás... Então hoje... Esse casal tem que ir lá... Sentar com esses pais e falar... Qual é... Eu não casaria com, com esse moço ou com essa moça... Antes de sentar com os pais dele e falar... Qual é a perspectiva ou a expectativa que vocês têm em relação a nós? Gente, tem coisa cultural que os pais falam. Okay, eu paguei tua faculdade, agora você vai me sustentar. Você já ouviram alguém falar isso daí? Uh, tá cheio, meu. Às vezes você está casando com alguém que os pais falaram. Eu dei minha vida para te formar. E agora eu quero colher os frutos disso. Está certo ou errado? Não sei. Cabe a você, cara. Quem vai casar é você. Eu sei com os pais lá da, da minha esposa. E eu sei a minha mãe. Que, aí eu vou dar um testemunho rapidinho. Um <risos> minuto. Minha mãe, viúva, eu fiquei com, 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 com esse peso na minha cacunda aqui. Meu, começo do casamento, eu me desdobrando. Pra estar tá na minha casa, pra estar tá na casa da minha mãe. Até um dia que Deus falou, Para! Quem que é o marido das viúvas? Eu falei, o senhor. Eu sou o marido da tua mãe. Para de tomar o meu lugar na vida dela. Quando eu dei um passo para trás na casa da minha mãe, ela começou a viver muito melhor, porque ela começou a viver a palavra. Deus, o marido dela. Então, gente, sempre, vai por aqui que, que dá certo. Não dá mais tempo para a gente falar sobre isso. Qualquer coisa, no final, eu estou à disposição. Amém? Sexo... As perguntas estão sendo respondidas ou não?
0: Podem mandar mais aí gente, está acabando Sexo depois do casamento civil e antes da cerimônia religiosa Pode?
1: Ué, depende o que é mais importante para você, Deus ou os homens Você quer estar tá em paz com Deus ou com os homens? É, de fato por óbvio, o casamento religioso vem depois do casamento civil Mas para mim o que mais vale é a bênção do Senhor e não estar em paz com os homens
0: se o namoro não está sendo conduzido de maneira muito santificada terminar é uma solução para que os dois sejam individualmente santificados?
1: Não se você não conseguir termina, agora o que precisa é o que a palavra de Deus diz, para se arrepende, confessa deixa e segue agora se você fala, meu não dá essa mina fica me tentando, então eu acho que ela não é nem a mina para você casar Ó, oh, de novo, hein? eu vou falar um negócio aqui com todo carinho no coração, tá bom? De novo eu vou falar como se eu estivesse falando com os meus filhos. Não que eu estou falando que vocês são meus filhos, mas como eu falaria com os meus filhos. Gente, presta atenção num negócio chamado sexo antes do casamento. A gente falou a semana passada, isso daqui é um pedacinho de metal fronte A aliança que você tem com um Deus Que deu a vida dele para com você Se você não consegue honrar O compromisso com Deus De santificação Nunca você vai conseguir honrar O compromisso com alguém Que limitado Não está em todo lugar Não deu a vida por você Não pagou o preço pelo teu pecado Então é difícil demais Pensar Que um casal que acha normal o sexo antes do casamento, vai ter uma vida, eu vou chamar de santa, depois do casamento. De novo, namoro e noivado, amostra grátis do casamento. Se você, ou seu namorado, ou seu noivo, não consegue ser fiel a Deus, não vai ser fiel. Você está você tá entrando na possível fila
0: pastor gostaria de saber sobre o divórcio quando a pessoa se divorcia oh, aí e deseja começou, se casar de novo é,
1: começa só os temas polêmicos sinto
0: que é errado, mas muitas aí. pessoas fazem isso
1: se divorcia para casar de novo? É. uai a bíblia diz ó, é bom demais ter a bíblia gente, é bom demais a bíblia diz o que sobre o divórcio? Deus odeia o divórcio simples assim Deus odeia o divórcio o problema que está por trás dessa pergunta aí, veja, não estou julgando quem fez a pergunta, mas o problema que está por trás é que hoje as pessoas, inclusive dentro da igreja, se casam pensando em se separar. As pessoas dentro da igreja falam, se não der certo, eu tenho o direito de ser feliz, sim ou não? É o que hoje a gente ouve aí gente. Agora, alguém que entra já com essa predisposição, me desculpa, não está pagando preço pelo outro. Não está abrindo mão dos seus próprios interesses pelo outro. Não está vivendo a relação que é o modelo do marido para com a mulher. Cristo com a igreja. Você vai pegar os motivos de divórcio, tudo banal, tudo banal. Qual é a, a maior causa de divórcio hoje, dentro e fora da igreja? Qual é? Finanças. Finanças! Como resolve isso? Mordomia. O que, que é mordomia? Deus, o centro. Romanos, 16, 31 se não me engano. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como nós começamos semana passada... Portanto, queridos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para, para a glória de Deus. Aí você vai entender o que, que é o teu casamento, se é para a glória de Deus ou não, para que, que é a tua vida, se é para a glória de Deus ou não. Se você acha que um compromisso que você fez com Deus, com os homens, pode ficar saindo, quebrando por qualquer motivo, ai Eu vou fazer o quê? No caso Agora, eu... tem exceção? Tem exceção. E <risos> eu não vou falar de exceção aqui. <risos>
0: Uh, no caso de um relacionamento onde há violência doméstica contra a mulher, pode oh, divorciar? Ó, oh, o
2: oh,
0: oh. Oh. Que, que é a carta
1: de divórcio, que é a exceção que eu acabei de falar? A carta de divórcio, você tem que entender, lá, aí tem que ser bem contextualizado, porque depois da lei de Moisés vieram pegar Jesus na curva. Ah! Oh. Como assim carta de divórcio, hein Jesus? O que, que Jesus respondeu? Ah meu, o problema não é esse. O problema é o quê? A dureza do coração. Aí ele vai falar, gente, é melhor que se dê a carta de divórcio, e aí eu vou contextualizar aqui rapidinho. Carta de divórcio significa o seguinte, lá naquele tempo, a mulher que se casava se tornava propriedade do marido e o marido podia ir, ir comprando outras mulheres, vamos colocar assim, e aí o problema, é que ele comprava uma novinha, a veinha ele ia deixando encostada, ia deixando encostada, e essa daqui, a mais velha, virava escrava da mais nova, começava a faltar coisa dela, e aí Jesus entra nesse contexto e fala, olha, para viver assim, é melhor que libere essa do compromisso de propriedade que ela tem a você Veja que aí faz o sentido então O problema ser é a dureza do coração Dado esse panorama Rapidinho de um minuto Eu vou pensar na violência doméstica Olha É um tema super complicado Que muitos criticam a nossa igreja Pelo nosso posicionamento E aqui eu vou tomar liberdade de falar em nome da nossa igreja a nossa igreja não entende que vem uma pessoa, uma mulher, até mim, pastor, e fala assim, pastor, o meu marido me espanca. E eu viro e falo, Deus odeia o divórcio querida, volte lá, se necessário, morra como Jesus morreu. Olha. a nossa igreja não se posiciona assim, a nossa igreja entende, querida, Tá sendo espancado? Vem aqui, peraí, vamos te acolher. Sem problema nenhum, vou chegar no amor, vou falar... Ô, oh, cara, deixa eu te falar. Vem aqui, vamos, vamos fazer uma ensinação rapidinho. Vem aqui. <risos> <risos> Ô, querido, você tá bem? <risos> A tua esposa me procurou. Por que você não bate em mim? Você não é machão? Vem pra cima, velho. Vem,
2: vem, derruba aí,
1: velho. <risos> É, é o seguinte Doeu? É, assim é. Nunca faça isso, você entendeu? Nunca faça isso Não Nós vamos no amor E já teve casos que nós confrontamos, querido Nós recebemos a informação de que você está agredindo sua esposa É verdade? É, e quem manda na minha casa sou eu É, mais ou menos Já teve casos aqui na nossa igreja que nós falamos ou você se acerta com ela, se corrige, ou senão nós vamos ter que acionar a polícia. A lei guarda a vida da mulher nesse sentido. E eu vou ficar, não, vai lá, apanha, 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 oh, para. Eu estou falando de uma vida. Aí de novo, qual princípio vale mais? Uma vida pelo qual Jesus Cristo pagou o preço, morreu na cruz? Ou não, vai lá. Sofre, não está na Bíblia Sofre por amor a Jesus Não, para gente Isso na nossa visão é ignorância Princípios Lei da vida Tem advogado aqui? Qual que é o pri principal? O primeiro princípio do direito é preservar a vida E será que de Jesus também não é?
0: Qual o limite do contato físico no namoro?
1: É, o... <risos> o de dois metros <risos> Gente, de novo Cada um conhece o seu limite E não vem você com gracinha Falando, não, me garanto Posso ficar pelado que não vai acontecer nada ah, Só se você Só se você tem problema Não, não é? É, ué, ora E não fica testando Vamos ver até onde é que a gente aguenta Vé, Isso daí não vai dar certo Eu, com dois... Anos de namoro Descobri que o meu limite era dar um Selinho Depois do selinho eu ia avançar o sinal De novo Gostei do padrão de um casal aqui É um casal que quer agradar o Senhor Jesus Cristo Aí você tem que saber quem você quer agradar A si mesmo O seu pretenso cônjuge Ou Jesus Cristo Que morreu na cruz do calvário por você Deu sua vida depois do casamento, gente, vocês vão poder se lambuzar com esse negócio. Vão fazer o que for. Até lá, eu gostei demais do padrão de um casal que chegou ao meu conhecimento, que se beijam uma vez por mês só. Isso porque foi uma exigência do rapaz. Que ele falou, ah, 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 ah. vou ficar na secura, depende do que é secura para você. Porque namoro é para se conhecer, não é para beijar. Aí você vê que são os conceitos, são as estruturas. Eu acho que um limite saudável, não é pecado andar de mão dada. Agora, na frente dos outros, eu já falei semana passada, e vocês podem me chamar de quadrado. Maior prova de amor que você pode dar ao seu noivo, namorada, etc. É você não expor ele ou ela para toda a igreja para a sociedade. Na frente de todo mundo, não se beije, não se agarre, etc, etc. Ah, então a gente faz isso sozinho. Não, porque é perigoso. É perigoso vocês avançarem assim. o sinal. Logo, é melhor não fazer. Né? Beija uma vez por mês na frente do líder de célula, né? na supervisão dele. Não, não é. Marca na casa do João e da Paula, para se beijar lá uma vez por mês, sentado na namoradeira, os dois assim, né? Uma vez, bom, chegou o nosso dia. <risos> faz isso, faz isso. Ah, Rafael, oh, você está me tirando. Não, não, eu estou falando de eternidade. Se você quer desfrutar tudo que você quer aqui, hoje você está abrindo mão de um negócio chamado eternidade. Você tem que saber quem é o centro da sua vida, o centro desse relacionamento. E nisso você vai provar o amor e o respeito que essa pessoa que você está querendo casar vai ter com você. Aí você vai ver quem que reina, Deus ou a carne na sua vida. Uai, não estou querendo ser quadrado demais, eu só estive na situação de vocês e sei o quanto é danoso algumas coisas acontecerem. Gente, não se engane, o seu inimigo chama-se... É Satanás, no caso, né? E ele veio para quê? É o que ele quer fazer com a nossa vida, gente. Uai! Agora, sendo sincero, eu acho que um mãozinha, cabe, um abracinho, joia, mas cuidado, gente. Eu tenho um padrão que eu sempre falo da, do... Do do happy hour, quando eu trabalhava na, na em empresa, né? no, no mundo corporativo, antes de vir para o tempo integral. Onde eu não podia levar minha esposa e os meus dois filhos, eu acho que eu não deveria estar. Onde eu podia levar eles, dava para eu estar. A mesma coisa. E aí já teve gente, eu vou buscar uma palavra aqui. Quem sabe aquele pincel grosso que pinta com cal. Lembra o que, que é isso daí? Uma irmã aqui da igreja, uma vez depois do curso de noite, casou, depois de um mês de casado, chegou e falou, Rafael, você acabou com o meu casamento. Eu falei, por quê? Eu? Ela falou, não consigo ter relação com meu marido. Eu falei, e a culpa foi minha? Ela falou, é, você falou que o Espírito Santo ia estar lá? Eu não consigo me imaginar fazendo os negócios e o Espírito Santo lá. Eu falei, uai, eu estou errado? A Bíblia não fala que o Espírito Santo está em tudo quanto é lugar? Fala! Aí eu falei, de novo. O que, que você está fazendo que você não está ficando à vontade do Espírito Santo estar tá lá com vocês? Aí a pergunta eu trago para vocês como resposta. Se vocês amam ao Senhor Jesus Cristo... Entregar a sua vida a ele, vocês receberam o Espírito Santo. Lembre-se que ele vai e ele está conosco em todos os momentos. Qual é o limite? O limite para que o Espírito Santo não se constrange e se retire da situação. É assim que você deve namorar, é assim que você deve ter relação sexual depois do casado, etc. etc. O que você pode então fazer no namoro e como você deve namorar? de forma que o Espírito Santo fala, puxa, eu tenho prazer em estar aqui com vocês, que alegria estar aqui com vocês, Rafael, você é muito quadrado, sou quadrado nada, você nem sabe o que eu faço na minha casa, porque eu desfruto do que o Senhor me deu de presente, e eu tenho certeza que muitas vezes, ele, ele só não fala glória a Deus, porque ele vai falar glória né? mas com certeza, tem vez que ele fala, esse é o meu filhão, e eu falo, é, é nós, espírito, é nós. É ou não é? Né? Ele deu para mim isso de presente Me colocou limites para isso e eu tô desfrutando E ele colocou também limites para isso na hora do namoro e do noivado
0: Tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui sobre a fase de oração Para quem não, não sabe, né? para quem ah, está nos visitando foi. Geralmente aqui dentro da igreja, né, a gente costuma ter uma fase de oração Antes de engatar no período do namoro e tem muitas pessoas fazendo orar? perguntas sobre isso E uh, eu queria que você falasse um pouco mais Sobre essa fase da, da oração Dentro do pré-relacionamento
1: Nós falamos isso daí já duas vezes aqui esse mês né Mas eu vou falar rapidinho O que, que é esse período da oração? Gente, para que você vai expor uma pessoa E se expor a um relacionamento Onde você não tem o mínimo De conhecimento dessa pessoa Esse período pré-namoro Que nós falamos Orem juntos e não é para ficar... Hum, e falar, Deus, fala, não, olha, Deus veio e fala, eita, não crê nisso. Não tem profetada em namoro. Como você prova isso? Não tem na Bíblia. Não tem. Me dá um caso. Uma vez. Que Deus escolheu alguém para alguém, tirando Adão e Eva. Ah, lá, você não lembra de fugiu o nome agora que o, foi o servo lá, Isaac e Rebeca, oh, aí nós chegamos, o que, que é esse período de oração? O que que o servo orou a Deus quando foi procurar a esposa para Isaac? Ele não falou, Senhor, me guie até a pessoa, Eu me guie e Chegou, ah, é você, então vem, Senhor, grande é a minha responsabilidade, grande é a minha responsabilidade, por favor me guia pai, eu vou, contemporal... Contempo... eu vou
0: contextualizar,
1: é, a oração, tá bom? Senhor, meu, que responsa, por favor, abre os meus olhos para que eu veja as características da mulher que vai ser do meu Senhor, por favor me guie, primeiro a uma mulher que te ame, porque ela vai ser a, a esposa de um homem de Deus, de alguém prometida, Alguém que foi escolhido por Deus, por favor me guie nessa decisão, ó pai, Tire os enroscos do meu caminho, abra os meus olhos e me leve até a pessoa, trazendo então para a realidade da oração antes do namoro aqui da nossa igreja como nós aconselhamos. Não é que a nossa igreja fala, não, não, não tudo, não é. A gente não aceita. É a gente só não quer que você se machuque. A gente só não quer que você fique se entregando para alguém que às vezes só quer te usar. E esse período que eu não sei, quando vocês estão dando de período de oração aqui? Não, não tem, algo não, certo, tem não, não tem. Eu, eu Rafael, acho que é no mínimo de três meses. Para que serve esse período de oração de três meses? Vocês orarem juntos e se conhecerem para saber se tem o um mínimo de condição de, se na de namorar. Porque tem gente que, nossa, eis que te digo, nossa, você vem, é né? Vamos começar a namorar. Aí na primeira semana de namoro vem aqui no canal já com uma aliança de compromisso, que a comprou no Kinder Ovo. Não sei, e vai, já... e já acaba o culto e fica se acatracando aqui no. Aí dá uma semana. Então, hein? E os nossos cinco filhos? Que cinco filhos? Tá louco? Não sou coelha para ficar parindo cinco filhos por aí? Não, eu não abro mão de ter cinco filhos. Então não serve para você namorar comigo. Não serve mesmo, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Aí, uma semana depois, chega na célula, e aí, como é que está o namoro? Não, já acabamos. Vocês acham decente isso? Não é normal isso. Então esse período de conhecimento é. Oi, oh, quantos filhos você quer ter? Cinco? Nossa, é de Deus, eu também. Também. O no... que, que, que você quer fazer da vida? Nada? Eu também, também. Você gosta de estudar? Não, eu também. Gente, nasceram um pro outro. Eu, 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 Rafael? Eu antes de me apaixonar pela Fabiola. Eu fiz a listinha na igreja que eu frequentava Na adolescência me incentivaram a isso E eu quero incentivar vocês aqui Fiz a listinha com o meu sonho Deus, eu sonho que a minha esposa tenha essa, 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 essa essa característica Gente, eu namorava, os caras que fizeram curso de nós aqui já ouviram esse meu testemunho Eu namorava com uma mina, ó, joia Não, Tudo joia, tudo joia, beijava bem, tudo me dava presentes bons, tudo mas a escolha do cônjuge é uma escolha racional Não é emocional E eu olhava para aquela moça Que me dava arrepios E eu falava Senhor, eu sei que não vai dar certo Aí Deus Hã? Então, então Fui lá e terminei Três dias de cama, João Três dias <risos> Ligava o pastor da igreja Rafael, não, não quero falar com meu pai ia orar, fala, gente, só me dê. Passou três dias, eu. Uh, bora! E hoje, eu tenho liberdade com a Fabíola de, em algumas situações, eu apertar a mão dela e falar, uh, glória a Deus que eu estou com você. Ela fala, que foi, meu? Fala, Porque se eu estivesse com a fulana, nessa hora eu estava encrencado. A ela. Hum. Mas por que, que eu estou falando isso? Por quê? a escolha é uma escolha racional, Por que, que eu estou falando isso? Porque o período de pré-namor, o período de oração, é um período que você vai falar assim, Deus, abre os meus olhos, para eu ver o que eu preciso ver desde agora, antes de eu me grudar com essa pessoa aí e depois me machucar, abre os meus olhos para eu enxergar, se de fato ela é isso que está falando, se ele é isso que está falando, por exemplo, o cara cheio, 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 cheio de promessas, não porque eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, meu, o cara cheio de promessas, você fala quantas horas você estuda por dia? Um, uns 20 minutos, mentira, o cara não vai chegar lá, o cara que vai fa falar, vou te dar uma vida de princesa, e trabalha menos de 8 horas por dia, é mentiroso, o cara que fala, não você ser missionário, você ser que, joia e não ora, não jejua, não fala, fica faltando na igreja, por qualquer mentiroso, e é interessante você ter esse um, básico conhecimento, antes de assumir qualquer compromisso com essa pessoa, e ser rotulado, e rotular a pessoa também diante da sociedade, da igreja, não sei o quê, e não vem me falar que a igreja é maldosa, que a igreja fica falando, nossa, tá rodada essa daí, você que namora e desnamora, namora e desnamora, namora e desnamora, namora se você fizesse um período desse de oração, de vocês buscarem a paz de Deus, a direção, a confirmação antes de vocês se assumirem diante da sociedade, vocês não iam ficar sendo rotulados. Parece cartão fidelidade, um monte, ia, vai dando cartãozinho lá. No décimo você ganha. Ô, oh, para!
0: Amém? Ficou confuso?
1: Não, não, ficou, deu pra... né? É,
0: eu vi, ficou. <risos> não, deu para entender. É como saber qual a hora certa de terminar o namoro?
1: quando não tem mais paz, alegria quando você não vê Deus naquele negócio lá quando você não tem mais alegria de ligar oh, meu Deus do céu já deu... <risos> alô, 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 alô alô. e aí, já acordou? não, não acordei oh, mas eu estava com saudade de ouvir tua voz oh, filho, isso é paixão, não é? é, quem falou que paixão tem que passar? paixão é forte passageira? é, mas o dia que você perdeu o brilho no olhar, por alguém que você quer casar, e você nem casou, nem casa, o dia que você não tiver mais prazer em estar com essa pessoa, de manhã, tarde e noite, não casa, o dia que as ideias não batem mais, não case, o dia que Deus não for o centro desse relacionamento, não case… O dia que você começar a perceber mais as pessoas que passam do que a pessoa que está do seu lado, não case, e, quer dizer, não case, é, termina. O dia que as ideias não batem mais, termina. Ah, véio, você está falando muito para terminar. É, porque o namoro é para isso, porque depois que casar não pode mais terminar. Então se tiver que terminar, termina agora, no namoro, no noivado.
0: Você não concorda, você
1: pode dar a sua Não, versão. não, concordo,
0: claro, eu tô. É porque tem muita coisa aqui que estão que perguntando Eu estou tentando condensar tudo, comprimir tudo aqui para te perguntar é, Vamos lá
1: ah, Vocês podem responder também, viu?
0: Vai. Uh, o que fazer quando, quando a pessoa que você está namorando Não te chama muito para orar, enfim não, não tem essa pegada de, de oração, assim Conversa com a pessoa ou já, já é um sinal já que tem que terminar o um relacionamento? Não, Como você encara isso? Eu não vou falar que tem que terminar, hum. depende do que você quer para a sua vida Por exemplo,
1: se for uma moça, lembre-se que esse cara aí que não é muito chegado a orar Vai ser o seu cabeça Vai ser o sacerdote da sua casa vai ser o seu provedor, e provedor é financeiro, emocional e espiritual, quem falou que é, é pastor que tem que sustentar a sua esposa? Eu estou falando espiritualmente, por um acaso, você dorme e acorda com o pastor lá? Não, você vai dormir e acordar com quem? Com o seu marido, então... Quem é o mais indicado a te levar diariamente a presença de Deus, através da oração, da ministração da palavra, etc, etc? Seu marido, pô se no namoro esse cara não é chegado a orar, você acha que esse cara vai te levar a presença de Deus, depois do casamento? Hum, balela
0: a última para depois ser daquele fechamento. Como saber qual a hora certa de deixar de focar nos estudos e carreira e começar a ser aberto para conhecer alguém?
1: Uma Uma
0: existe essa hora?
1: Hora! Hora! <risos> eu não sabia que existia essa hora. Hora. Aí você vai falar ô oh, Rafael. Você casou então depois que terminou tudo não? Eu ca... eu acabei a faculdade, passei na OAB e casei. Ah, então, e aí? Ué, eu consegui conciliar tudo isso. Mas existem prioridades na vida. E a Fabiola respeitava a prioridade de estudo. Por quê? Porque ela também era a maior interessada que eu estudasse para que eu fosse bem sucedido e comprasse as bolsas para ela. Agora, quem inverter tudo esse trem, pague o preço para isso. Ah, não, nosso amor está acima da nossa carreira. Tá bom? Lá numa casinha de sapê, Não vai, não vai morar na cobertura na Bela Vista. Aí, entra muito a questão cultural. Entra demais a questão cultural. Que nós lá, por exemplo, no curso de hoje, chamamos de herança familiar. Por quê? Cada família... Dá um valor para determinada coisa. Por exemplo, você pode estar tá namorando com uma pessoa, filho de um milionário, que não acabou o primário. E esse milionário, não estou falando que todo milionário que não acabou o primário não valoriza o estudo, não estou falando isso. Mas, esse milionário pode falar assim, não. Mais vale você aprender comigo do que estudar. Ele está errado ou, é, ou certo? Eu vou falar que o cara está errado, deu certo? É a experiência dele. O cara deu certo. Onde que eu quero chegar com isso? Aí esse cara está lá, na pegada do pai dele. Aí vem uma moça, filha de um professor universitário. Pós-doc em Harvard. Ela vai virar e vai falar, e aí? Trabalhar? Não. Você vai trabalhar depois que você fizer o sua graduação, pós-graduação mestrado, doutorado, pós-doc sanduíche fora e volta e aí a gente vai buscar alguma coisa quem está certo, quem está errado cultura diferente e vocês vão precisar encaixar, falar, olha querida, deixa eu falar será que se a gente não fizer um acordo desse chegar num equilíbrio assim já é, pronto, resolvido uma vez uma pessoa muito próxima de mim Terminou um relacionamento Porque o cara O cara não quis pagar o preço Por um, um emprego que daria uma condição muito boa para ela e eles ainda namoravam, não eram nem noivos Aí quando ela terminou eu falei Por que, que você terminou? Ela falou, meu Um empregaço e só porque o cara ia ter que trabalhar 10 horas por dia, ele largou, aí eu virei e falei, nossa mano, que mina hein, como é que fala, é... capitalista, nossa, você tá louco, essa mina é do capeta, não sei o quê, aí fui, aí passou uns dias, Tava eu pensando, falei, não é que ela está certa? Ela tomou a decisão correta, porque se aquilo para ela era importante… E ela valorizava E o cara não valorizava Ela está certa de terminar Ah, ela está certa então de gostar tanto de dinheiro Não estou falando isso Eu só estou falando que ela foi certa De terminar um relacionamento de alguém Que não colocava os mesmos pesos Sobre as mesmas coisas E é isso que vocês precisam entender Isso na caminhada de namoro Na caminhada de noivado E de casamento Paguem os preços necessários Agora, vamos, vamos aqui por favor, eu não quero ser eletista, eu não quero ser nada. Hoje, já está difícil com uma boa formação, sem boa formação... outra está mais difícil ainda, né gente? Ah, mas Deus vai me honrar. É, mas faça a sua parte. Não é verdade? Amém? Ah, mas eu não tenho condição, eu sou... Oh, para, gente. Você quer que eu te apresente um monte de gente aqui da nossa igreja? Que aprendeu inglês sozinho? Que aprendeu um monte de coisa, então... Para de justificar também e pôr a responsabilidade nos outros de coisas que chama-se preguiça sua. Tem um negócio que chama Duolingo. Nossa, é chato pra caramba. É, mas você sai do zero. Você sai do zero no inglês. Tem um negócio que chama Voa English. Aulinha lá de graça em inglês. Vocês estão vendo que eu estou estudando. Então assim, vai. Oh, no começo do ano aqui, Falamos, bolsa de estudo para membro da IBP na Universidade Metodista, sim ou não? Ah, então para de falar, eu não tenho oportunidade, eu não tenho oportunidade. Para mesmo, você é preguiçoso, isso sim. Oi? Vou daqui? Acabou? Alguém tem alguma pergunta que não dá para não ser respondida? Qualquer coisa, então vocês me procuram aqui no final, Procura o João, procura a Paulo, toda a equipe. Amém? Amém. Eu vou falar em dois minutos o que eu já falei semana passada e falei hoje, cara, esse negócio de casar é coisa séria, e Deus está com você nessa parada, que Ele sonhou isso para você, sonhou isso para mim, ah, então eu tenho que casar, não, você não tem que casar, mas se você fala, Senhor eu quero casar, Ele é o maior interessado de falar, então vamos junto, conseguir alguém joia, ué Rafael, você acabou de falar que eu que escolho, é, mas se você tem Deus, tem o Espírito Santo, ele vai te guiando. E ele vai falar: Ó, oh, você nunca percebeu nesse daí, hein? Olha só, que barba, hein? Hum, hum. Mas Deus, ele é careca. Hum, implante, filha. Para com. Mas Deus, ele é barrigudo. Corta o doce dele. Etc, etc. Deus, mas não é crente. E aí fica complicado. Por que, que eu estou dando um exemplo tão besta assim? É a caminhada com o Espírito Santo. É essa caminhada que você tem que fazer nesses três meses, por exemplo, antes de assumir um compromisso de namoro e noivado. É a caminhada que você tem que fazer no seu namoro de realmente conhecer a pessoa. E olha só, hein? você baixar suas máscaras, você ser desmascarado... Sabe por que o meu relacionamento com a Fabila deu tão certo? E eu espero que não seja o exemplo de ninguém aqui. Porque eu comecei a namorar com a Fabila na mesma semana que eu descobri porque o meu pai, que era a pessoa que eu mais amava, estava com câncer e muito provavelmente ele morreria em breve. Eu sentei para pedir ela em namoro, na frente do Viena, do shopping Morumbi, comprei um copo de água, sentei e ficamos das seis da tarde até a hora do shopping fechar e eu falando, meu... Lá em casa, por quê? Eu estava tão estressado na situação Eu estava tão é, aberto Entre aspas, desesperado Que eu falei, meu, negócio é o seguinte Lá em casa a gente vende o almoço para comprar a janta Meu, eu ganho isso, 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 isso E a Fabíola ficou só me olhando Aí chegou no final Falei, vamos embora dela, vamos Aí chegou na porta da casa dela Falei, você não vai falar nada dela? O que, que você quer que eu fale? né? A menina estava desesperada, apavorada eu falei, a gente vai namorar ou não vamos namorar? Dela, não vamos. <risos> Ficou quase ali, né? Por que, que eu estou dando esse exemplo? Ali, por conta daquela situação, não estou me fazendo de perfeito. Eu estou reconhecendo que foi por conta daquela situação. Por conta daquela situação, eu abri toda a minha vida para ela. Eu me desmascarei total. Eu não tive a oportunidade de, de ser o Posudão. De falar, não, veja oh, bem, não, não, primeiro encontro, levar aonde que é bom levar? Não sei, né? Outback é bom levar? Mas sai com bafo de cebola? Mas amém, se é a tua estratégia que Deus deu, vai lá. Eu, eu pediria a asinha em vez da cebola. Mas, né? Não, mas é estratégia, Deus deu para cada uma estratégia, né? Eu, Deus me deu uma estratégia de um copo de água no Viena, no Shopping Morumbi. Permita a pessoa te conhecer e conheça a pessoa. E depois que casar, querido, eu, vou, eu já falei quatro minutos, então eu vou encerrar agora. Depois que casar, você simplesmente, é, é forte que eu vou falar agora, mas simplesmente você vai colher o que você plantou no namoro e no noivado. Você plantou conhecer e ser conhecido? você vai colher ser uma só carne, você plantou santidade, você vai colher prazer no Senhor, você plantou uma busca, uma comunhão com Deus, junto com essa pessoa, você vai colher um lar de paz, onde Deus habita, onde Deus é o centro, você plantou fidelidade, você vai colher fidelidade, Gente, não tem nada melhor do que você ter paz. Eu tenho paz com a Fabiola. Eu sei que ela só tem olhos para esse corpinho aqui. Rafael, como isso é possível? Eu também não sei. Deus faz milagres. E se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Fique de pé, por favor. Ó, a palavra de hoje era Efésios 5, tá bem? Então eu vou pedir para que você reflita aí em Efésios 5. Amém? mas nesse momento eu vou pedir para que ninguém saia, porque nós queremos orar por vocês, só, se, logicamente, se você tiver horário, pode sair, logicamente, e a começar pelo Ministério de Louvor aqui, a gente vai, vai abençoar a vida sentimental de vocês, amém? Tem que começar, vocês estão aqui servindo, é ou não é? Eu ia, eu ia, eu ia fazer uma coisa, mas eu não quero constranger a turma aqui, eu ia falar, tá comprometido? Está comprometido? Porque, né? Mas vai que está no período de oração lá, aí, né? Aí a pessoa, não, não estou comprometido. Aí saindo daqui, ah, você não está comprometido, né? Isso daí dá cada encrenca, né? Então deixa. Deus sabe do coração de vocês e do compromisso e da aliança virtual. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de. Aliança Deus. virtual? É, uai, porque pode não estar tá usando aqui, mas está nesse. Compromisso com a pessoa, entendeu? De se conhecer, de orar junto com o líder da cela, com o pastor, etc, 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 etc. Feche seus olhos, querido. Sabe? Talvez você falou, nossa, esse cara é louco, meu. Se tudo que eu falei pra você não serviu em nada, mas pega a palavra de Deus que o Senhor não vai te deixar confundido eu creio que essa noite aqui é uma noite de restauração de sonhos porque eu tenho certeza que muitos já abriram mão de até sonhos que tinham podem ter falado que já passou o tempo que já é impossível achar alguém assim, achar alguém assado Talvez você se olhe no espelho e você nem você se acha bonito e você não consegue se permitir ser conquistado por alguém. Para amar você tem que ser amado, você tem que se amar. E Jesus Cristo te amou, Jesus te, Cristo te fez assim. E eu posso falar uma coisa? Você é perfeito e é perfeita aos olhos do Senhor. E você precisa receber essa palavra para você você precisa tomar posse de algo que significa sonho de Deus para a sua vida você precisa entender que o maior interessado na sua alegria na sua paz na sua felicidade no seu futuro chama-se Jesus Cristo e o que Ele fez já é suficiente para você acreditar nisso se você está aqui é porque a graça dEle a misericórdia, o perdão o amor dEle te alcançou, tem te revestido, tem te sustentado. E assim vai ser em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Então eu vou te encorajar nesse momento a fechar os seus olhos e começar a orar para o Senhor. Primeiro, agradecendo porque você está aqui. Porque talvez você se viu em todas essas situações... E o Senhor te dá a oportunidade de nessa noite se arrepender e mudar o seu trajeto. Porque o Senhor é a sua esperança e Ele te dá a expectativa do futuro. Você podia nesse momento agradecer. Porque o olhar dEle está sobre você. Porque Ele tem planos de paz e não de mal para a sua vida. Porque Ele pode fazer um milagre. Porque Ele cria o que não existe. E destrói o que não é para a sua edificação. Antes de você se preocupar com qualquer outro relacionamento... Querido, eu queria te encorajar... A se preocupar com o seu relacionamento com Deus... Porque você estando em paz com o seu Deus... Você vai poder... Desfrutar de uma paz... Em todos os outros relacionamentos... Mas não se engane... Não estando em paz com Deus... É impossível você ter paz... Nos seus outros relacionamentos... Por isso nessa noite... Resgate primeiro o seu relacionamento com Deus confia nele, e o demais ele fará, ele é o maior interessado, na sua alegria, na sua paz, Senhor em nome de Jesus ó Pai, aqui estão os teus servos, poderiam estar em tantos outros lugares nessa noite, mas escolheram estar na sua casa, na sua presença, ó Pai, tu conheces ó Pai, os sonhos deles, as inseguranças, as incertezas, as carências, as marcas, as dores, os medos, Senhor agora em nome de Jesus nós colocamos o nosso olhar no Senhor, Pai em nome de Jesus coloca o olhar de cada um aqui na cruz do Calvário, no Teu amor ó Pai, Senhor, coloca as Tuas lentes no olhar de cada um aqui, para que possamos olhar e enxergar as situações como o Senhor olha. Pai, não queremos mais caminhar segundo os nossos padrões, mas segundo os Teus padrões, pois cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Enquanto Satanás veio para roubar, matar e destruir, o Senhor veio para nos dar vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância. Esta vida, Pai... Que Eu quero ministrar e profetizar na vida De cada um aqui nessa noite Em nome de Jesus, ó oh Pai Em nome de Jesus, antes de mais nada Que o Senhor seja O centro dessas vidas Que a Tua paz reine No coração e na mente de cada um E que nós possamos viver Essa abundância De vida com o Senhor E no Senhor, em nome de Jesus Amém amém, amém,
2: pode permanecer de pé,
0: nós já iremos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, eu queria só que vocês soubessem que a gente, como corpo pastoral do canal Jovem, como líderes do canal, a gente preparou essa série, porque a gente entende que muitas pessoas acabam se frustrando dentro da igreja por conta de relacionamentos, talvez um dos uma das razões, um dos motivos que mais tem levado os jovens a saírem da igreja é justamente esse assunto sobre relacionamento muitas pessoas vão buscar fora porque às vezes não estão encontrando aqui dentro da igreja isso faz com que tais pessoas acabem saindo da igreja daí a importância da gente falar sobre esse tema tão importante a importância da gente trazer todos os parâmetros e bases que nós trouxemos aqui para que o Senhor possa ser glorificado nas nossas relações, nos nossos relacionamentos você que é solteiro, espere no Senhor Aprenda a discernir essa fase de estar solteiro Como uma fase para ser tratado por Deus Aprenda que nesse momento que você está solteiro Deus vai trabalhando no seu coração Para que você possa ir dependendo cada vez mais dele não de pessoa alguma para ser feliz Você que está namorando Procure ter um relacionamento santo aos olhos do Senhor O Senhor há de recompensá-lo Procure analisar essa pessoa que está do seu lado no bom sentido da palavra E não seja precipitado, porque por muitas vezes a gente acaba se precipitando nessa fase do namoro E acaba tapando os olhos para muitas coisas, que lá na frente depois vão ser cruciais Fique tranquilo, não tenha pressa Vive essa fase do namoro como ela deve ser vivida, você que já é noivo Fique calmo Fique tranquilo, sua hora vai chegar, sua hora vai chegar, procure consagrar todas as coisas ao Senhor, eu falei isso aqui logo no... logo no primeiro sábado que a gente começou a falar sobre relacionamento, Deus é o maior interessado que cada um de nós aqui construa uma família para a glória dEle, Deus sabe quando uma folha cai de uma árvore, Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, será que Deus não tem o melhor para nós em relação a essa área tão específico, e tão importante para as nossas vidas, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, seja lá solteiro, seja lá namorando, seja lá noivo, ou seja lá casado. Uh, eu espero que vocês tenham curtido essa série, uh, por favor acessem o SoundCloud nas nossas redes sociais também, para saberem mais informações aí sobre tudo o que foi pregado aqui, Procure se alimentar da palavra do Senhor, ela é aquilo que nos dá sustento para o dia mau, ela, ela é aquilo que nos dá sustento para que a gente possa viver o nosso dia a dia, amém? Nesse momento nós iremos entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, faça isso com alegria, porque é tudo para a glória do nosso Deus. Deus, Bom, por mais um ano nós teremos os nossos cultos de sábado aqui no culto inteligente com muitos convidados para abençoar as nossas vidas, para a glória de Deus. Nós teremos também as quartas-feiras, momentos às 8 horas da noite no Templo 2. A partir dessa quarta-feira nós teremos aqui com a gente a Helena Tanuri no Templo 2, então, às 20 horas, tá? Já a partir dessa quarta-feira. Já começando então o nosso julho inteligente. Eu preciso dar alguns recados bem rápidos e a gente já a hora para terminar. Uh, bom, esqueceram um pudim no banheiro feminino Pois é, pudiram para me dar esse recado Você que esqueceu uma embalagem de plástico com o pudim Vá buscar o seu pudim no banheiro Eu também queria dar um recado do nosso ministério Do nosso ministério uh, de boas-vindas aqui da nossa igreja Se você está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez Por favor, vai ter um pessoal que vai te receber lá do lado de fora Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio Nós queremos abençoar a sua vida, então por favor, fique ligado que lá do lado de fora vai ter uma galera abençoada para te acolher, nós também teremos aí fora um casal de missionários que está buscando fazer a cada dia a vontade do Senhor, eles estão vendendo algumas pulseiras e uns colares, então se você puder auxiliá-los nessa causa, será muito bacana, bacana, é uma gíria bem legal, vai ser vai ser top, vai ser supimpa se você puder ajudá-los um casal realmente de Deus, que veio de longe para cá, para conseguir fundos aí, para o sustento missionário deles, uh, é isso, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais uma série, por mais um mês, onde nós pudemos louvar o nome dEle, pregar o Evangelho dEle, aqui nesse lugar, e enfim, vamos agradecer ao Senhor, Deus, obrigado Pai, porque o Senhor tem nos sustentado no canal Jovem Senhor, Obrigado pelo privilégio que nós temos de te entregar dízimos, ofertas. Obrigado pelo privilégio que nós temos de te entregar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Senhor, nós queremos pedir a sua condução, Pai. Para todos os relacionamentos que fluírem aqui do Canal Jovem, que fluírem aqui da nossa igreja, Senhor. e Com que nós possamos ter relacionamentos saudáveis aqui na nossa igreja, Deus. Ó oh, Pai, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor seja a motivação principal da união de cada casal. Nós te pedimos Senhor, para que a tua bênção esteja Senhor, com cada jovem Ó oh, Senhor, que desejar se unir aqui na nossa igreja, Deus Nós te pedimos Senhor, para que a sua mão esteja com cada uma dessas pessoas Que estão pensando em se relacionar Com que os princípios e valores da tua palavra possam conduzir esses relacionamentos E com que o seu Espírito Santo Senhor, possa se agradar Pai Da forma como as pessoas têm se relacionado aqui no nosso meio, Deus Sara Pai as nossas feridas, Sara as feridas daquelas pessoas que se machucaram com relacionamentos passados, ó oh, Deus, mostre para essas pessoas que Tu és um Deus sarador, Tu és um Deus curador e misericordioso, Deus, nós Te pedimos ó oh, Pai, por fim, para que o Senhor mais uma vez possa, possa se manifestar a nós, Deus, ao longo da nossa semana, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, Pai, solteiros, namorados, casados, noivos, todos nós aqui queremos descansar em Ti, Deus, todos nós queremos aprender a confiar no Senhor, por isso nos ajude a Te buscarmos no secreto, a termos uma vida no secreto A Te cultuarmos não somente aqui Pai Mas Te cultuarmos no secreto Deus Ó oh, Senhor, fale com cada uma das pessoas Que estão aqui no íntimo, no profundo ao longo dessa semana Essa é a nossa oração Pai Gratos a Ti nós somos porque Jesus nos salvou E nos transportou Pai para o reino aonde não há dor Não haverá mais morte, nem ódio, nem rancor Senhor Nós Te ansiamos Deus Nós esperamos por aquele grande dia Onde nós poderemos confessar face a face Diante de Ti que nós te amamos Senhor, obrigado Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos e oramos, amém, valeu galera, Deus abençoe, até mais… vamos orar também pelo Igor, nosso pastor está passando por um problema de, de saúde, vamos levantar um clamor por ele… Deus, oramos a Ti, Pai, pelo Teu Filho que está enfermo, oramos para que a boa mão do Senhor esteja sobre o Igor, curando libertando-o de toda a enfermidade, de todo o mal, Deus, Tu és o Deus de toda a cura, Tu és o Deus que é Deus sobre os médicos, sobre as enfermidades, ó Senhor, nós pedimos agora para que o Senhor entre, Pai, intervindo nessa situação, Pai, e restaure a saúde do Igor, Senhor, restaure as faculdades físicas dele, mentais restaure Senhor a vida do teu filho como um todo, Senhor, nós te agradecemos pela vida do Igor que tem pastoreado esse rebanho e te pedimos Deus para que essa enfermidade saia da vida dele Senhor, pelo poder que há no nome santo do Senhor, é no nome de Jesus que oramos, amém, Deus abençoe galera, valeu!